0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели, товарищи в студии. Сегодня 22 декабря 2014 года. И начнем мы наш сегодняшний выпуск с такого события. Прокомментируйте, пожалуйста, Валерий Викторович. 19 декабря стало известно, что президент Франции Оланд все-таки отказался передавать России Мистрали.
1: Да, событие такое произошло и удивительное дело – Средства массовой информации, политические силы, аналитики как-то спокойно это дело пропустили. Нет никакого, даже не то, что ажиотажа, а какого-то внимания повышенного к этому. А ведь событие, мягко говоря, не рядовое. Событие, можно сказать, эпохальное. Э-э- событие, которое со- само собой знаменует очень-очень важную вещь. Дело в том, что, огласив это решение, Оланд тем самым огласил крушение государства Франция. Все, государство Франция с этого момента больше не существует. Есть государственность французская, но государство Франция не существует. Вот э-э, когда э-э, здесь... Надо сказать еще об одном событии, которое произошло практически сразу 20 декабря. Стало известно о другом событии, которое произошло в в Таиланде еще в ноябре месяце. А именно то, что в ноябре месяце, месяц назад был убит один из основных свидетелей по делу Виктора Бута. Вот несмотря на, казалось бы, разные вот такие весовые категории и совершенно не связаны между собой события, на самом деле вот суд над Виктором Бутом и крушение государства Франция между собой взаимосвязаны. Вот что фактически сейчас огласил Оланд. Оланд огласил о том, что ни в какой области Французские государственные органы, ни в какой области управления государством Франция? французские государственные органы не властны, что они подчиняются иностранному диктату. Соответственно, этому все, кто сейчас покупает оружие, скажем, у той же Франции, страны Второго, Третьего мира, они будут задумываться о том, что делать. Покупка оружия – это выбор своей политики, политики своего государства на долгую перспективу, выбор союзника. Ни одна страна мира не хочет в критический момент оказаться невооруженной. Поэтому, выбирая поставщика оружия, они должны быть гарантированы, что в тот момент, когда это оружие может пригодиться, эта страна не откажется поставлять комплектующие, не откажется поставить само это оружие к тому моменту, которому государство это оружие заказало. И вот, например, Франция отказалась поставить нам Мистраль. Но встает сразу же вопрос, а какой интерес тогда у Индии покупать 126 самолетов Рафаль? Это 10 миллиардов долларов, это евро дополнительно. Ведь если предположить события, которые были в начале 2000-х годов, то есть индо-пакистанский инцидент, когда эти две страны стояли на грани полномасштабной, ядерной причем войны. Вот предположить такое, то есть ну Индия же вооружается, она же не желает войны, но тем не менее, если враг нападет, она должна быть готова, да? И вот выяснится, что Пакистан имеет более дружественные отношения с Соединенными Штатами. И Соединенные Штаты запретят Франции передавать оружие Индии. Индия э, заплатила деньги, она ждет э, это оружие. Обучили уже персонал не на другие самолеты. Может быть и у другой страны можно было бы купить, но нужно переучивать. А война-то вот, конфликт-то вот сейчас, нужно воевать-то сейчас... Понимаете? То есть, была поставлена ставка на то, что будут отношения с Францией, военно-техническое сотрудничество. И эти военно техническое сотрудничество это один из аспектов сотрудничества. Дело в том, что когда планируешь покупать у кого-то оружие, то выстраиваешь и полный цикл экономических отношений, и политических. Там и другие аспекты экономики работают. Соответственно, этому, если, ты с человек, если с этим государством не планируешь каких-то отношений вот в военно-техническом сотрудничестве, то тебе нет смысла и развивать экономические отношения, потому что тоже опять же попадешь под санкции. Как, например, сейчас Россия, Соединенные Штаты потребовали от Европы санкции. Россия попала по санкциям чисто по бытовым, по невоенным аспектам. А зачем это надо? То есть, любая страна, которая, так скажем, потенциально покупающая оружие у Франции, они теперь на Францию смотреть не будут. Просто не будут. Это не значит, что французская промышленность сразу потеряет клиентов. Нет. Может быть, и оружие будут заказывать французское. И экономические отношения будут решаться. Но... Решать их теперь будут не в Париже, а в Вашингтоне со всеми вытекающими чисто для французского бизнеса и управления для французской элиты последствиями. То есть, Вашингтон будет определять, какая доля доходности должна оставаться во Франции, в чем они будут участвовать, в чем они не будут… Интересы Франции не будут играть никакой роли. Франция как государство, просто-напросто рухнуло. А причем здесь тогда бут, про которого я сказал? Казалось бы, совершенно не связанные вещи. А дело вот в чем. Могут же сказать, возразить, ну, позвольте, Но ну разве Россия не управляли из-за рубежа? Разве Россия не была таким же вассалом, из Вашингтона, когда звонок из Вашингтона решал все. Было. Но дело вот в чем. Россия за всю свою историю, это, кстати, куда теперь будут переориентироваться страны второго, третьего мира? С Европы? Почему в Европе покупали? Какое-то противостояние Соединенным Соединенными Штатами, какая-то гарантия независимости от диктата Соединенных Штатов. Вот. А раз теперь Европа такое, такую независимость обеспечить не может, значит, надо куда-то переключаться. вот вам, пожалуйста, Россия. Так вот, Россия доказала свою не только договороспособность, но и порядочность в исполнении своих договорных обязательств. В то время, когда Россия находилась фактически под давлением и под управлением Соединенных Штатов, Россия при помощи таких, как Виктор Бут фактически выполняла свои союзные и договорные отношения с другими странами, поставляя необходимое оружие. Вот отсюда такая непримиримость Соединенных Штатов по отношению к Буту. Вот отсюда и уничтожение ключевого свидетеля. Понимаете? То есть через Россию вроде бы взяли под полный контроль, а Россия продолжает свою независимую политику и выполняет свои договорные обязательства. Более того, она продолжает военно-техническое сотрудничество другими способами. Хотя все решается по звонку из Вашингтона тому же Ельцину. Приходит другой период. Путин выстраивает другие отношения, строит государственное, все, приходит другой период. Медведев тоже. Он президент какой-то там Рашки, да? И его принял губернатор аж Великой Калифорнии. Великий Шварцнегер, Понимаете? И какой-то президент Рашки. Он перед ним благоговейно. Ему 10 минут Шварцнегер дал э, аудиенцию. Вот, понимаете? То есть, я к чему это говорю? Это его отношение к России. К тому, что он был президентом величайшей страны мира. Ему без разницы было все, у него другое. Его сам Шварценеггер, сам великий губернатор с Великой Калифорнии принимает. А то Россия, что такое Россия по сравнению с Калифорнией, уж не говоря с Соединенными Штатами? Он фактически на коленях ползет к ним. И в результате что получается? Потребовали от него прекратить военно-техническое сотрудничество с Ираном. Прекратили. Но Иран что смотрит? А кто премьер-министр в России? Путин? Ничего. Россия доказала через деятельность таких, как БУД, что она способна выполнять в любых условиях свои обязательства по поддержке своих союзников. И если она дала слово, то она и выполнит. А тем более Путин, премьер-министр, мы подождем того времени, когда Медведев уйдет, вернется Путин, и Россия снова будет управляться из Москвы, а не из Вашингтона. И все спокойно. То есть Россия как государство, несмотря на весь крах, сохранялась всегда. Почему? Вот есть э, и видео, и фотографии о том, как французы воспринимали э, захват э, э, Парижа. Входят немецкие войска в Париж. Мужики плачут. И Это так патриотично. Это так патриотично. Они плачут. Где Брестские крепости французские? Нет. А русский солдат не плакал. Он сражался на каждом пятачке своего, той земли, которую оборонял. В результате по Красной площади не прошли немецкие войска. Гитлеровские, точнее, войска. Не прошли. Как гордые французские мужчины ответили, когда победили. Они, когда победили, когда э, гитлеровские войска изгнали из Парижа, они ответили массовым террором тех женщин, которые сожительствовали с немецкими солдатами. Ну, гордость такая, понимаете? Я не отрицаю участие в сопротивлении э, Деголя, э, Свободной Франции, Маки. Но не надо забывать, что в сопротивлении было гораздо меньше французов, чем тех же французов, добровольно вступивших в Вермах, я уж не говорю про Кликсмарины, Лифтваффе, СС, вот, если все вместе, даже в Вермах ты вступило больше, чем было э, сражались э, на стороне гитлеровских войск, э, чем э, сражалось сопротивление. То есть вот эта ментальная основа позволяет говорить о том, что такого возрождения и такого поступка, который совершила Россия под давлением, даже вот находясь под давлением внешнего управления, Франция не сможет совершить. Теперь все вопросы управления Францией решаются исключительно э, в других э, инстанциях. И не только в Вашингтоне. Вот Оланд положил Францию под Вашингтон. Но Франция континентальная страна. Она связана определенными экономическими политическими связями с Евросоюзом и с Россией. Соответственно, этому у Европы есть свои интересы. Есть. Экономический политический потенциал Франции включен в потенциал Европы. Включен. Соответственно, этому у Европы есть интерес работать с Россией. Есть. Вот вам, пожалуйста, основа взаимодействия Европы на основе европейских интересов, противодействия американским интересам на на взаимное сотрудничество с Россией. Поэтому здесь отдадут французы деньги, не отдадут французы деньги, не играет никакой роли. Можно было заплатить и так 10 миллиардов для того, чтобы вот это произошло. Для того, чтобы... Франция стала. Мы всегда говорим о том, что есть глобальная элита, есть страновая элита. Так вот, смотрите, сейчас идет конфронтация глобальной элиты и страновой элиты Соединенных Штатов за за управление с надгосударственного уровня Европы. Оланд положил Францию страновую элиту Франции не под глобальную элиту под руководством, которой она находилась в в рамках Евросоюза, а под страновую элиту Соединенных Штатов. Вот он куда их засунул. Понимаете? Он резко понизил статусность и возможность французской любой элиты, страновой, решать чего-либо в своих интересах. Решить и выйти на новый уровень можно через взаимодействие с Россией. Поэтому я говорю, здесь Россия, заказав э, «Мистраль», она решила не столько военно-техническую задачу, хотя технологии приобрели, сколько политическую задачу. И вот в этом отношении часто ругают э, Сердюкова. Повторю, военно-техническое сотрудничество, выбор поставок вооружений – это выбор долговременный выбор политического сотрудничества стран. Получаем технологии, получаем возможности. Вот, например, Сердюков заказал там БМП, по-моему, да, и самоходные артиллерийские установки. Они показали свою полную бесперспективность применения в России. И говорят, вот ты чего там, как, это разве для нас техника, нужно разрабатывать свою. Но ну, это шестой приоритет, и максимум технологический. А теперь с политической точки зрения. Он показал всему миру, вы хотите Россию силы нагнуть, а на чем воевать-то вы собираетесь? Ваша техника-то какая на просторах России? Мы получили собственный бесценный опыт, понимаете, Противодействие этой техники и возможностям э, военно-технического сектора Запада. Мы его сняли таким вот образом, понимаете, но ну и показали Западу. Вот есть э, фильм такой, э, «Особенности национальной охоты», по-моему, называется, и там такой диалог есть. «Я вас арестовываю, а пистолетик-то у тебя есть?» Ну, тогда задерживаю. Заканчивается тем, что они там сидят за столом и уже мирно беседуют. Так вот, примерно то же самое происходит. Военно-техническое сотрудничество, да? Они нам начинают чего-то грозить, а мы-то уже эту технику полностью везде всю испытали. Мы им предъявляем, о а пистолете, кто у вас есть? Что вы на нас чего-то тут давили? Даже если у нас нет такой как бы полноценной техники, и она еще старая, мы ее будем модернизировать. Ваша техника на просторах России потеряется. Вы ничего не представляете. Поэтому военно-техническое сотрудничество – это очень важный инструмент политического воздействия при проведении глобальной политики. Сталин тоже много закупал. Кроме того, что мы таким вот образом воздействуем, еще и технологии. Нам нужно набивать шишки, повторяя ошибки западных конструкторов, или мы, может, сразу получим готовый результат – отработаем его а сами шагнем в разработке своей техники уже используя мировой опыт это тоже покупка иностранной техники это тоже эксплуатация на наших просторах вот. так что когда сердюкова э, ругают в общем то ругают в общем большей частью не по делу а именно за то что его деятельность в значительной степени принесла э, хороший эффект для россии то есть я говорю в принципе вот это один мистраль он решил глобальную задачу. Вы понимаете, что сейчас, когда французская страновая элита оказалась в подчиненном положении у страновой элиты Соединенных Штатов, даже не у глобальщиков, к которыми они привыкли находясь в Евросоюзе, а у Соединенных Штатов, им нужно как-то выпрыгивать, у них нет другого, другой возможности, как сотрудничество с Россией. А это совершенно иные возможности построения вообще отношений всех стран в мире. Это проведение глобальной политики, это решение проблемы Украины. Будет война на Украине или не будет? Так что удивительно просто, что вот такое знаменательное событие, как крушение государства Франция, осталось аналитиками незамечена, Осталась французская государственность. Государственность в рамках исполнения управления под юрисдикцией другого управленческого центра. Вот, но каким этот центр будет? Будет ли он европейским? Евросоюз? Будет ли он глобальный евразийский? Или же это будет тандемный в какой-то степени союзночий Европа-Россия? Но ну, это уже зависит во многом и от настроения французской элиты.
0: Ну и второе событие это встреча Лукашенко с Порошенко. Ну, в данной
1: ситуации вот, это вот, событие в какой-то степени примыкает к тому, что произошло. Соединенные Штаты они проигрывают схватку за Украину. На Украине все больше и больше управления берет Европа и Россия. Соединенным Штатам во что бы то ни стало, нужно активизировать войну на Украине. И здесь они используют шантаж батьки Лукашенко. То есть, мы тебе устроим Майдан, либо ты давай сейчас сделай так, чтобы все-таки война на Украине развернулась полномасштабно. И батька Лукашенко старается. Он что там обещал Порошенко? Ты пожелаешь что-нибудь, мы в течение суток все исполним. Ну, вот давайте посмотрим, что он исполнил э, вот, только вот за этот месяц. Да? По итогам ноября э, Беларусь стала единственным, э, стала единственным поставщиком авиатоплива на Украину. То есть, если бы не Беларусь, то карательной авиации не на чем было бы летать. Беларусь обеспечила полеты вертолетов-карателей, самолетов-карателей полностью. Дальше. В начале декабря агентство «Униан» сожалеет о том, что каратели плохо оснащены тепловизорами. И что купить тепловизор белорусского производства за 3700 долларов для обеспечение карателей тепловизорами это большая удача. Что делает батька Лукашенко? Стоили 4400 тепловизоры, стоит 3 400 долларов. И каратели по полной программе обеспечиваются белорусскими тепловизорами. И куда ни возьмись, Путин снижает сферу оборота долларов, да, выдавливает его Тем более с территории таможенного союза. Лукашенко заявляет о том, что он переводит расчеты России и Белоруссии в доллары. Тебе зачем эти доллары? А за тем, что ему нужно выслуживаться иначе, ему пообещали Майдан. А как Майдан скинут? А куда побегу? А зачем? А я же хочу быть великим. Может быть, династию хочу основать? Императором захотелось быть. Так что старается Батька Лукашенко перехватить э -э, минский формат, чтобы не к к миру шел он, этот минский формат, а к войне. Он всемирно усиливает именно киевскую банду, современный формат киевской власти. Хотя современный формат э -э, он, конечно, не усиливает, а именно составляющую американскую в противостоянии с Европой. Это он усиливает. Старается. Вовсю старается. И деваться ему, в общем-то, некуда. Потому что э, партнерских отношений с Россией он не хочет. Он хочет быть, повторю, амператором, основателем династии. А это ему американцы обещали, если он хорошо служить будет. Вот. Поэтому вот его за желание захватили и ведут. Сколько таких было? примеры это не учат. Каддафи, Милошевич. Но ну, вы понимаете, некоторых э, история ничему не учит. Их только наказывает за него уроки. Но вот Лукашенко вот оказывается из таких, что история его ничему не учит. Ну пусть последует, к примеру, тем же путем Каддафи или Милошевича. Но он надеется, что Россия не даст. То есть, с одной стороны, он выслужится перед американцами, а с другой стороны, Россия же не выгодно, новый Майдан новый, в Белоруссии. И Россия не даст состояться этому Майдану. И таким образом он и вашим, и нашим
0: лавирует. Далее вопрос от Андрея 1957 из Иркутска. Не так давно ЦБ России, борясь с валютными спекуляциями, поднял ключевую ставку до 17%. Из мирового опыта известно, что бороться с этим злом, имеется в виду валютные спекуляции, uh-huh. можно установлением в стране контроля над валютными операциями, а можно повышением ключевой ставки ЦБ. Как указывают многие аналитики, эффективность принятых ЦБ мер была продемонстрирована в начале века, когда тайские власти в схожей ситуации установили ключевую ставку своего ЦБ в размере 25%, после чего в течение следующего года в экономике страны наступил крах. В этой связи непонятно, почему наш государь поддержал эту более чем сомнительную меру ЦБ, а не настоял на валютном регулировании.
1: Ну, здесь-то как раз все очевидно. Вот э, бороться там э, с инфляцией или с чем там еще повышением ключевой ставки, ну да, наверное, швейцарский Центробанк самый дебильный во всем мире. Он, чтобы не было инфляции, наоборот, ввел минус 0,25 на этой неделе. Вот ставочку. А что касается Путина, вот вы понимаете... Есть такая поговорка и достаточно общей теория управления. Использовать объективные обстоятельства для достижения субъективной цели. А в единоборствах есть такое понятие, как использовать энергию противника для его поражения. Они закрутили вот эту ставку, подняли 17,5%. Они начали работать на понижение курса рубля с одной единственной целью. Раскрутить Майдан. В России каким-то способом, там любым способом вынести Путина из Кремля. Но за прошедшее 15-летие, что Путин в той или иной мере находился во главе управления Россией, когда он состоялся как государь, Устойчивость российской экономики, российской политической системы обрела иные параметры, нежели эти были параметры до прихода Путина и даже в первый президентский срок, или же которыми обладают зарубежные страны. То есть сокрушить этим действием Россию оказалось невозможным. Ну а что нужно России? России необходимо выйти из-под диктата доллара и из-под диктата мировой кредитно-финансовой системы, которая устанавливает нам вот эти ставки, по которым поднять экономику нашу невозможно. А что нужно сделать? Это значит, что нужно все экономические и хозяйствующие субъекты перевести из международной, так сказать, юрисдикции э- глобальной в российскую, но невыгодная никакому бизнесу, Работать при таких ставках. Значит, нужно усилить, чтобы он вернулся домой. То есть, это усиление положительных связей. Это разворачивает импортозамещение, разворачивание собственной экономики. Пожалуйста, ребята, делайте за нас это дело. Возвращайте бизнес наш на родину и помогайте поднимать нам наше производство. Будут уходить импортные товары, а у нас уже экономика по-крупному готова к тому, чтобы... Не разворачивать производство, хотя и это придется делать, а наращивать объемы производства по смежным позициям товарной номенклатуры. То есть идет импортозамещение. Поэтому Путин говорит правильно. Не мы своими словами будем убеждать и с вами конфронтировать, выводя хозяйствующие экономические субъекты из вашей юрисдикции к нам в Россию, а вы сами заставите их сбежать оттуда. Правильно делаете.
0: Далее Антон из Харькова. Почему первые две попытки прекратить огонь на Донбассе с треском провалились, а последнее прекращение огня худо-бедно продолжается уже неделю? Киеву дана отмашка, или отмашка отдана тому самому загадочному боевому генералу, о котором летом проговорился Наливайченко. Кому реально, по вашему мнению, подконтрольна группировка так называемой антитеррористической операции? А может все объясняет заявление Путина на пресс-конференции о том, что представители ополчения изначально не подписали протоколы о линии разграничения, поэтому боевые действия продолжились на отдельных участках фронта?
1: Не совсем так. Значит, здесь дело заключается в следующем. Это в прогрессе так называемого «минского формата». Чем больше институциализируются Донецкая и Луганская республики, их руководство, тем дальше все это идет. Чем больше изменяется формат киевской власти из чисто подконтрольного Вашингтону на подконтрольность Европе, тем больше идет в вопросах мира, нежели в вопросах войны. Вот. Поэтому, если вначале Киевом рулил практически полностью Вашингтон, хотя уже сам формат минских переговоров показывает, что Вашингтон уже был не всесилен, а Европа уже могла кое-что делать в плане управления в Киеве то сейчас европейское управление в Киеве, оно превалирует над э, Вашингтонским, соответственно этому и идет изменение поведения вот этих карательных войск э, киевской банды на территории Донбасса. Вот. Так что двигается понемногу, институализируется э, все, постепенно мир привыкает к тому, что есть Донецкая, Луганские республики, которые, в общем-то, являются новым форматом украинской власти. На Украине имеется в виду.
0: Вопрос от Максима. Как вы считаете, проект «Новороссия» закрыт? Нет, ни в коей мере. Путин предлагает образовывать Народные Республики в составе Единой Украины, потому что боливар не выдержит двоих. Россия очередной Крым не потянет. А как же жители Донецкой и Луганской областей, которые объединились только вокруг сближения с Россией? Ведь на митингах были только российские флаги. Во-первых,
1: не Россия очередной Крым не потянет. А это дело как раз заключается в том, что не нужно дробить Украину. А во-вторых, речь идет о том, что с какой радости кому-то нужно отдавать часть русского мира. Здесь не крымский сценарий. Вот если взять чисто по Крыму, то Крым и юридически, в общем-то, был не в составе Украины. Унитарное государство, но автономная республика Крым. Бред полный, да? А почему это? А потому что, когда Украина вступала являлась организатором ООН, она вступала без Крыма. И за все это время, с 1954 года, ООН ни разу, вообще даже никто не обращался о пересмотре границ Украины, о включении Крыма в состав Украины. Поэтому никакой международной юрисдикции... Изменение каких-то ну как вот международного согласия на включение Крыма в состав России не требуется. Крым был и есть в составе России. Было временное управление из другого центра, но в составе единого государства СССР. А потом, в результате определенного предательства, попытались Крым включить в состав Украины. Не получилось и не могло получиться. Вот. Поэтому здесь две – нам крымский сценарий не нужен по одной простой причине, что Украина нужна целиком. А во-вторых, почему она нужна целиком? С какой радости часть какого-то вот, части русского мира нужно отдавать каким-то выродкам-бандеровцам? То есть, их, в общем-то, селекционировали, вот этих псов. Вот. И им что теперь? Отдавать часть мира, что ли? А завтра они придут в другую часть русского мира и скажут, опять нам надо уходить? С какой радости? Надо провести санитарно-гигиеническую обработку от бандеровцев и жить нормально в единой Украине.
0: Ну В связи с этим вопрос от Олега Олегова. Здравствуйте. В одной из предыдущих бесед вы рекомендовали ДНР-ЛНР приступать к становлению собственных госинститутов. Однако в последнем видео недвусмысленно заявили о целостности Украины. В унисон Лаврову. Просим прояснить вашу позицию. Как Пожалуйста. объективного концептуального наблюдателя, либо как обывателя фарватера Кремля.
1: Значит, ну, наверное, товарищ не смотрел ранние выступления. Я всегда во всех своих выступлениях по Украине придерживался одной, единственной цели. Украина должна быть единой и неделимой. Украина должна быть целостной. И когда я говорю о том, что должны институциализироваться Донецкая и Луганская республики, я говорю о том, что формат новой украинской власти должен проистекать оттуда, а не из Киева. То есть должно быть другое государство. А вся эта бандеровщина, нужно перед ней не отступать, а зачистить. Надо силовым способом. Значит, надо силовым способом. Для этого есть МВД, есть армия. Все бандиты должны быть зачищены. Должно быть нормальное государство, в котором должно быть комфортно жить людям. Я выступал за унитарное государство, которое давало достаточно широкий спектр маневра. Встал вопрос федерализации. Тоже возможно. Более того, даже конфедерализация позволяет сохранить территориальную целостность. Я всегда выступал против расчленения Украины. Понимаете? Вот любое расчленение Украины, оно означает, что ты принимаешь ту точку зрения, что бандеровщина имеет право на существование. Но мы уже сколько раз говорили, что это специально выращенное Украинство, усведомизм, это специально, специальный проект глобального предиктора, специально выращенные э, не русские люди на русской этнической основе. Не должно быть такого в русском мире. Люди должны быть, а не украинцы. Русские люди. Вот. Поэтому те, кто не хотят быть людьми, ну... Они хотят быть бандитами. Но они сейчас и воюют в карательных батальонах. Просто потому, что они убили в себе русского, сейчас убивают русских. Но это не жизненная основа. Они просто защищают территорию под будущее освоение э, тем хозяином, который вырастил украинство. Значит, не должно этого проекта быть. В принципе, не должно быть. А любое расчленение – это работа на этот проект. Поэтому Украина должна быть целостной. Формат власти он должен. И вот если говорить по сути, то Донецкие и Луганские республики они обладают большей легитимностью власти, нежели киевская банда и киевский формат власти по правопреемственности государственности Украины. Отсюда должно идти строительство новой государственности Украины с Донецкой и с Луганска. Вот о чем я всегда говорил. Никакого отступления. Это что, жить по принципу Кемская волос, да забирайте. Государство не обеднеет, нет уж извините, ни один клочок земли в мире не доставался ни одному государству просто так. И если это в составе России было, оно должно остаться в составе России. И уж тем более оно должно остаться в составе русского мира.
0: И второй вопрос от Олега. Как вы относитесь к созданию собственной финансовой системы Новороссии с беспроцентной эмиссией собственной валюты, двухконтурной финансовой системы, производственно ориентированной экономикой?
1: На данный момент занятие созданием собственной, не платежной системы, а именно собственной валюты со всеми вот этими делами, ну, как бы сказать помягче, глупость. Совсем не те вопросы должны стоять сейчас при возрождении экономической жизни на территориях республики. А это, мягко говоря, отвлекает совсем не туда, куда надо. Это, ну как бы вот сказать, сначала, когда предлагают заняться вот сейчас валютой, да, это вот человек сначала одел тулуп, а потом думает, а как бы надеть трусы. Понимаете? Другое нужно. Порядок действий. А это поставить все с ног на голову. Дело, безусловно, нужное, перспективное, вот. но не своевременное. Все нужно в свое время делать. Вот Нужно было бы задуматься, почему экономика Донецкой Луганской республики не работает, а вот, например, у того же исламского государства Ирака и Леванта, у ИГИЛа, Работает. Там террористы, а здесь нормально. Вы эти
0: вопросы решите. Следующий вопрос от пользователя под ником Судьба. обратила внимание, что Путин в своей речи на пресс-конференции назвал Россию цивилизацией. Что, конечно, порадовало. Правда, цитирование Лермонтова, стихотворение «Прощай, не мыта Россия» как-то смутило. «Выходит, Путин не знает, что литературоведами давно с весьма высокой вероятностью установлено, что стихотворение «Прощай, немытая Россия» не принадлежит Лермонтову и его автором является совершенно другой человек».
1: Вообще о том, что стихотворение «Прощай, не мытая Россия» написал не Лермонтов, э- литературоведы знают давно, и включалось это произведение в школьную программу с большим-большим скандалом. Э- информацию об этом вы можете найти в нашей аналитической записки «Запад и СССР» о том, как в реальности шла холодная война. И вот мы недаром там вынесли э- в отдельный раздел о включении стихотворения Лермонтова э- в школьную программу. Вот э- Понимаете, о том, что это написал Минаев, который сотрудник редакции «Искры», вот, знают единицы. А основная масса людей, не касавшаяся литературного, тонкости литературного творчества Лермонтова, думает, что это написал Лермонтов. И вот смотрите, каким в результате этого управленческим парадоксом Это приводит. Вот Путин. Ну, не знает он этого. И имеет имеет право это не знать по одной простой причине, что знать все невозможно. А в результате этого он не смог дать точные грани между пятой колонной и оппозицией. Почему? А потому, что он уверен, что это написал Лермонтов. Потому что, вот если бы он знал, что Лермонтов не писал этой гадости, для него бы Не интуитивное разграничение шло, пятая колонна и оппозиция, а было бы точное определение. А поскольку он думает, что это написал Лермонтов, он начинает искать, а как же так? Патриот написал такое стихотворение. Вот к чему. Это вот как раз почему мы главу, отдельным разделом в этой аналитической записке вынесли стихотворение Лермонтова, включение стихотворения «Прощай, не мытая Россия», как стихотворение Лермонтова. Там решал, в общем-то, политический вопрос. Это решало ЦК. Вот. Но литературоведы постарались сделать, доказать, вернее, сообщить людям о том, что это не Лермонтов. При издании Академическое собрание сочинений Лермонтова, где есть автографы приведены. Так что это большое дело, как сформировано содержание школьного курса да и да вообще образовательный курс. Поскольку вот что мы закладываем, а литература это нравственность, это этика. Вот то мы и получаем на выходе. Вот так вот разрушался Советский Союз постепенно, пошагово, через поколения. И не у каждого есть такая нравственная основа, как у Путина, чтобы даже интуитивно разграничивать пятую колонну и оппозицию. А многие думают, что пятая колонна – это как раз нормальная оппозиция. То есть разрушение и уничтожение собственного государства, превращение людей в рабов, Следование каким-то культурным другим ценностям – это нормально. На самом деле, отказ от собственной литичности это нормально. Но именно это отличает пятую колонну от оппозиции. Оппозиция действует всегда по принципу – критикуешь – предлагай. Вот если ты предлагаешь что-то как-то улучшить, жизнь с использованием мирового без использования мирового но именно на благо людей и улучшить, с защитой своих культурных основ – на основе своей культурной идентичности. Это оппозиция. А вот если ты предлагаешь отказаться от своей культурной идентичности, оплевываешь постоянно свою прошлое, свою страну, свой народ, это пятая колонна. Простая очевидность.
0: Далее вопрос от Яны и Максима по одной теме. Что стоит за сенсационным разворотом политики США в отношении острова свободы? Барак Обама официально объявил о возобновлении дипломатических и экономических отношений с Кубой. Что США хотят от Кубы? Что хотят от Кубы? От Кубы Соединенные
1: Штаты, страновая элита, желает расширения долларовой базы и получить какой-то дополнительный инструмент для обретения собственной устойчивости. То есть Соединенные Штаты слабеют. Им во что бы то ни стало, нужно где-то как-то иметь какие-то подпорки. Иметь такой мощный инструмент воздействия на Соединенные Штаты. Вспомните непотопляемый советский авианосец Куба. Для Соединенных Штатов это сейчас э, непозволительная роскошь. Для них сейчас даже рынок отношений Белоруссия-Россия, переведенный в доллары, уже многое значит. А вы говорите э, Кубу. Кубу им нужно во что бы то ни стало как-то сейчас... э, вписать в долговременный вектор э, своей политики. Но, э, идя на соглашение с Кубой, при такой неустойчивости Соединенные Штаты только увеличивают собственную неустойчивость. А не, э, Куба – это тот кусок, которым
0: государственность Соединенных Штатов впадается. И вопрос от Дмитрия Бойко. Компании японских производителей автомашин отказались повышать стоимость последних в рублях. Как они сказали, кратковременный обвал рубля не стоит того, чтобы идти на повышение. Как вы считаете, значит ли это, что в скором времени, в краткосрочной перспективе, рубль снова пойдет вверх? Нет,
1: нет все реально понимают, что доллар доживает свои последние дни. И хотелось бы, конечно, чтобы вот этот последний скачок долларовый был последним лебединой песни доллара. Но тут надо еще посмотреть. А что касается перспективы, то в любом случае, как бы там ни разрешилось, вот сейчас этот скачок, речь идет о чем? О том, что курсы валют будут другие, рубль будет рублем а не пересчитываться через доллар. Вот и все. Поэтому те, кто думает о сохранении рынка России, кто думает на перспективу, тот не повышает цены. А кто э, ориентируется еще в какой-то степени на доллар, на прежние э, отношения в мире, на прежнюю архитектуру межгосударственных отношений, те повышают. Ну Это вот показатели в общем-то, того, насколько люди понимают надгосударственное управление и ориентированность в этом надгосударственном управлении. Повторю, те, кто отказался повышать, Toyota, Mitsubishi, Mazda, они прекрасно понимают, в скором времени рубль будет, а доллара нет. Поэтому зачем им сейчас вот какой-то этот баланс, который причем не приведет к крушению экономики России, не приведет к крушению политической системы России, Россия будет дальше развиваться, вот, подвязываться под интерес Соединенных Штатов. Им надо как-то выплывать, вот они и выплывают. Они просто решили, что ну ладно, там скажем, Форт Нисон, решили повысить, значит их рынок уйдет к Toyota, Mitsubishi, Mazda. Вот и все обычный сухой расчет с пониманием того, какие перспективы у каждой валюты. Поэтому не курс рубля, а то, что рубль будет расчетной единицей, на, на которой будут ориентироваться уже другие. То есть через рубль будут рассчитывать, а не через доллар. К рублю будут определять курсы.
0: Это был последний вопрос.
1: Ну что ж, возвращаясь, завершая наш вопрос-ответ и возвращаясь к началу этого вопроса-ответа, вернемся к парадоксу. Вот, когда через отказ продавать Мистраль Франция как государство прекратило свое существование, и, не заметили, и никто из аналитиков не заметил, это результат того, что нет методологической основы, как определяется управление. То есть, что оно в себя составляет. А эти основы, эти технологию дают знания концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, изучайте концепцию общественной безопасности. Достаточно общей теории управления. И для вас все события будут очевидными. Вы сразу будете разбираться в сути происходящего. До свидания.